0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 14. Omul din Meng. Mulțimea se strânsese acolo nu pentru a aștepta un om care trebuia să fie spânzurat, ci pentru a se zgâi la unul care fusese spânzurat. După ce se opri o clipă, trăsura au pornit din nou, gloata, își urmă drumul, o apucă pe strada Saint-Honoré, cârmi pe strada Bonanfant și se opri în fața polții joase. Poarta se deschise. Doi paznici îl primir în brațe pe bonasie, sprijinit de ofițerul de poliție. Îl împinseră pe o alee, punându-l să urce o scară și îl lăsară în, într-o anticameră. Făcuse toate mișcările în chip mecanic. Umblase așa cum se umblă în vis. Zărise toate lucrurile ca prin negură. Urechile lui prinsese răsunete, fără însă a le înțelege. Ar fi putut să-l execute în clipa aceea și n-ar fi făcut o singură mișcare ca să se apere, n-ar fi scos un singur strigăt ca să ceară durare. Rămase astfel pe banchetă, cu spinarea rezemată de zid și cu brațele atârnate, în locul unde îl pusese răpaznicii. Totuși, privind în jurul lui, nu zări niciun obiect amenințător, nimic nu arăta că l arpaște vreo primești de adevărată. Bancheta era destul de moale, pereții acoperiți cu o frumoasă piele de cordova, perdelele mari din damasc roșu fâlfâiau în fața ferestrei, strânse în jnurul de aur. Începu să priceapă, încet, încet, că spaima lui era fără rost și încercă să-și miște capul la dreapta și la stânga, în jos și în sus. Văzând că nimeni nu se împotrivește acestor mișcări, își simți inima venindu-i la loc și îndrăzni să-și îndrepte un picior, apoi celălalt. În sfârșit, sprijinindu-se cu amândouă mâinile, se ridică de pe banchetă și văzu că poate sta în sus. Tocmai atunci, un ofițer cu chipul blând deschise o ușă în vreme ce schimba și câteva cuvinte cu cineva din camera alăturată. Se întoarce apoi către arestat. Dumneata ești numitul Bonacieux?" întrebă el. Da, domnule ofițer." Îngăimă negustorul de mărunțișul, mai mult mort decât viu, sluga dumneavoastră. Intră, zise ofițerul și se dădu în lături ca celălalt să poată trece. Negustorul se supuse fără a crâpni și intră în camera unde părea a fi așteptat. Era un cabinet mare cu pereții numai arme de atac și de apărare, cu ferestrele închise, cu aerul înnăbușitor și în care se făcuse foc, deși nu trecuse încă luna septembrie. O masă pătrată, acoperită cu cărți și hârtii, peste care fusese întins un plan uriaș al orașului La Roșel, ocupa mijlocul încăperii. În picioare, în fața căminului, stătea un bărbat de talie mijlocie, cuținută mândră și aleasă, cu ochi pătrunzători, cu frunta largă, cu fața uscățivă, prelungită încă printr-un cioc ascuțit pe care îl întregea o pereche de mustăți. Cu toate că bărbatul n-avea decât 36 sau 37 de ani, părul, mustața și ciocul erau cărunte. Chiar fără spadă avea înfățișare de războinic, iar cizmele din piele de bivol ușor prăfuite arătau că în ziua aceea călărise. Acest bărbat era Armand Armanjan Plessis, cardinal de Richelieu, dar nu așa cum ne este înfățișat de obicei, cocârjat ca un moșneag, suferind ca un u- mucenic, cu trupul istovit, cu vocea stinsă, îngropat într-un fotoliu uriaș ca într-un mormânt deschis de cu vreme, nemai trăind decât prin puterea geniului său și înfruntând Europa doar prin blaga veșnicei sale gândiri. Ci era cardinalul așa cum arăta într-adevăr pe vremea aceea, adică un cavaler dibaci și curtenitor, firav la trupie drept, dar tare prin acea putere lăuntrică datorită căreia a putut fi unul din cei mai aleși bărbați care au trăit vreodată. Pregătindu-se în sfârșit, după cel îl se pe ducele de never în ducatul său din Mantua, și după ce cucerise Nim, Castră și Uze, să alunge pe englezi din insula Re și să înceapă asediul orașului la Roșel. La prima vedere, așadar, nimic din înfățișare nu îl trăda pe cardinal și ar fi fost cu neputința acelora care nu-l văzuseră la față să ghicească înaintea cui se aflau. Bietul negustor rămăsese în picioare la ușă, în vreme ce ochii înaltului dregător, mai sus zugrăviți, se pironeau asupra lui de parcă ar fi vrut să-i pătrundă în adâncurile trecutului. E, Bonasio, cel cu pricina?" întrebă el după o clipă de tăcere. Da, munseniore," răspunse ofițerul. Bine, dă hârtiile de colo și lasă-ne singuri." Ofițerul luă de pe masă hârtiile arătate, le înmână celui care îi ceruse, se înclină la pământ și ieși. Bonasio își dădu seama că acele hârtii erau interrogatoriile le cei fusese răluate la Bastilia. Când și când, bărbatul din fața căminului își ridica ochii de pe hârtii și implanta ca două pumnale până în străfundul inimii sărmatului negustor. După zece minute de citit și zece secunde de cercetare, cardinalul era lămurit. Căpățâna aceasta n-a urzit în viața ei," murmură el, totuși să mai vedem." Ești învinuit de înaltă trădare," începu cardinalul răspicat. Mi s-a spus aceasta, monseniore," se tângui Bonacieux, dându-i și el la titlul pe care îl dăduse ofițerul, Dar vă jur că n-am habar de așa ceva." Cardinalul își opri un zâmbet. Ai uneltit împot, împreună cu soția dumitale, cu doamna de chevreuse și cu milord, duce de Buckingham." Adevărat, monseniore, am auzit din gura ei numele acestea." Și cu ce prilej? Zicea că domnul cardinal de Richelieu l-a demenit pe ducele de Buckingham să vină la Paris ca să-l dea gata și odată cu el s s-o dea gata și pe regină. Spunea ea așa, se răsti cardinalul scos din sărite. Da, monseniore, dar eu i-am spus că nu face bine că vorbește asemenea lucruri și că eminența sa nu este în stare să gurană tărăule." Îi vorba cardinalul." Așa mi-a spus să mai mea, monseniore. Știi cine ți-a răpit soția?" Nu știu, monseniore. Și nici nu bănuiești?" Ba, da, monseniore, dar mi se pare că bănuielile mele l-au cam necăjit pe domnul comisar, așa că nu le mai am. Soția dumitale a fugit. Știai aceasta? Nu, monseniore, am aflat abia în închisoare și tot prin domnul comisar, care e un om foarte cum se cade. Cardinalul își stăpâni alt zâmbet. Va să zică nu mai știi nimic despre soția dumitale după ce a fugit? Nu mai știu nimic, monseniore, dar eu zic că s-o fi întorsat luvru. Azi noapte la unu, nu se întorsese încă. Ah, Dumnezeule, dar ce mai fi cu ea? Aflăm noi, fi pe pace. Nimic nu-i se poate ascunde cardinalului. Cardinalul știe tot. În cazul acesta, monseniore, credeți că domnul cardinal ar binevoi să-mi spună și mie ce mai fi cu nevastă mea? Poate că da. Mai întâi însă trebuie să mărturisești tot ce știi în privința legăturilor dintre soția dumitale și doamna de Chevroise. Dar, monseniore, n-am habar, n-am văzut-o niciodată. Când te duceai după soția dumitale la Luvru, ea se întorcea de-a dreptul acasă? Aproape niciodată. Avea treabă cu niște negustori de pânzeturi și o duceam la ei. Și câți negustori de pânzeturi erau? Doi monseniore. Unde locuiesc? Unul pe strada Vojirar, iar celălalt pe strada Arp. Intrai și dumneata cu dânsa la ei? Niciodată, monseniore, o așteptam la ușă. Și ce scornea ca o s-o să intre așa singură? Nu scornea nimic. Îmi spunea să o aștept și eu o așteptam. Ești un soț îndatoritor, scumpul meu, bonasiu," zise cardinalul. Mi-a spus scumpul meu domn," gândi în sinea lui negustorul. Drace, lucrurile merg strună." Ai recunoaște ușile acelea?" Da." Știi numerele caselor?" Da." Care anume?" Numărul 25 în strada Vojirar, numărul 75 în strada la Arp." Bine," cuvință cardinalul. Spunând acest cuvânt, luă un clopoțel de argint și sună." Ofițerul intră din nou. Du-te și caută-l pe roșfort, îi șopti el, și dacă s-a întors, să vină îndată la mine." Contele e aici," vesti ofițerul și cere stăruitor să vorbească eminenței voastre. Să vină atunci, să vină," porunci nerebdător Rișeliu. Ofițerul se repezia afară cu graba pe care slujitorii cardinalului o puneau care mai de care ca să i îndeplinească poruncile. Eminența voastră," mormăi Bonasio holbându-și neucit ochii, Abia plecase ofițerul și ușa se deschise iarăși, lăsând să pătrundă în cameră un nou aspete. El e!" striga Bonasiu. care el?" întrebă cardinalul. Care-mi-a răpin nevasta?" Cardinalul sună iarăși. Ofițerul se-i vii în prag. Dați-l în primirea celor doi paznici și să aștepte acolo până cel voi chema iarăși." Nu, monseiore, nu, nu e el!" se repezi Bonasiu. M-am înșelat, e cu totul altul, nici nu-i seamănă. Dumnealui e om cum se cade." Luați-l de aici pe nătărăul acesta," porunci cardinalul. Ofițerul îl apucă pe Bonasio de sub și îl duse până în anticameră, unde îl dădu iarăși celor doi paznici. Noul sosit îl urmări nerăbdător cu privirea pe Bonasio până când ieși din cameră și, îndată ce ușa se închise în urma lui, se apropie de cardinal și îi spuse. S-au văzut." Cine?" întrebă eminența sa. Ea și el." Regina și ducele?" întrebării și lui Da." Unde aceasta? La Luvru. Ești sigur? Cât se poate de sigur? De unde știi? De la doamna de la Noa, care, după cum știți, este într totul credincioasă eminenței voastre. Și de cine a spus numai decât? Fie din întâmplare, fie din temere, regina a trimis pe doamna de Farji să doarmă în camera ei și a păzit-o toată ziua. Bine, suntem înviși, dar las că ne răfuim noi. Vă voi ajuta din toată inima, monseiniore, fiți pe pace." Cum s-au petrecut lucrurile? La douăsprezece și jumătate noaptea, regina era cu un ei. Unde? În dormitor. Bine, când iată că îi se aduce o batistă din partea femeii cu rufăria. Pe urmă, deodată regina a părut foarte tulburată și cu tot fardul care acoperea fața a pălit. Pe urmă, pe urmă, s-a ridicat în picioare și cu vocea schimbată a spus Doamnelor, așteptați-mă 10 minute și mă întorc. A deschis apoi ușa atacului și a ieșit. De ce n-a venit doamna de la Noa chiar atunci ca să te înștiințeze? Nu era încă nimic sigur. De altfel, regina spusese: Doamnelor, așteptați-mă! Și n-ar fi îndrăznit să iasă din cuvântul reginei. Cât timp a lipsit regina din cameră? Trei sferturi de oră. Niciuna din doamnele de onoare nu o însoțea, numai doamna Estefana. După aceea s-a întors? Da, dar ca să iau casetă din lemn de trandafil cu inițialele ei și ca să plece iarăși. Când s-a întors, a adus înapoi caseta?" Nu." Doamna de la noa știe ce se află în caseta aceea?" Da, eghileții în diamante pe care majestatea sa i-a dat reginei." Va să zică s-a întors fără casetă?" Da." Și doamna de la noa crede că regina i-a dat lui Buckingham?" E chiar convinsă." Cum așa?" În cursul zilei, doamna de la Noa, în calitatea ei de doamnă care are în grijă îmbrăcămintea reginei, a căutat caseta și, negăsind-o, a făcut pe îngrijorata și, în cele din urmă, a întrebat-o pe regină dacă nu știe unde e caseta. Și atunci regina regina s-a făcut roșie ca focul și a răspuns că își stricase în ajun unul din ciucuri și a trimis bijutierului să-l dreagă să treacă cineva pe acolo ca să ne încredințăm dacă e sau nu adevărat am trecut eu, ce zice bijutierul? bijutierul n-are habar bine, bine Roșfor totul nu e încă pierdut ba poate, poate că e mai bine așa și ceea ce nu pun la îndoială e că geniul eminenței voastre va ști să îndrepte gugumăniile slujitorului său nu-i așa? e tocmai ceea ce aș fi spus și eu dacă eminența voastră m-ar fi lăsat să sfârșesc Acum știi unde se ascundeau ducesa de șevrăzi și ducele de Buckingham? Nu, monseniore, în privința aceasta oamenii mei n-au putut să-mi spună nimic. Uite că eu știu. Dumneavoastră, monseniore? Da, sau măcar bănuiesc. Unul stătea pe strada Vojirar, numărul 25, iar celălalt pe strada La Arp, numărul 75. Dorește eminența voastră să trimiți să-i aresteze pe amândoi? Ar fi prea târziu, trebuie să fi plecat. Totuși am putea cerceta. Ia zece oameni din gardea mea și să scotocească amândouă case. Alerg, monseniore. Roșfor ieși ca un vârtej. Rămas singur, cardinalul tu o clipă pe gânduri, apoi suna a treia oară. Același ofițer se i iarăși. Să intre arestatul, porunci cardinalul. Jupând, Bonacieux a fost adus din nou și, la un semn al cardinalului, ofițerul se retrase. M-ai înșelat, spuse cu asprime cardinalul. Eu?" strigă Bonasiu. Eu să înșel pe eminența voastră." Soția Dumitale, când se ducea în strada Vojirar și în strada la Arp, nu se ducea la negustori de pânzeturi. Dar atunci la cine se ducea, Doamne Sfinte?" Se ducea la ducesa de Chevreuse și la ducele de Buckingham." Așa e," zise Bonasiu, căutând să-și adune amintirile. Da, chiar așa." Eminența voastră are dreptate. Eu i-am spus de multe ori nevestei mele că-i mirare ca niște negustori de pânză să stea în asemenea case, în case fără firme și de fiecare dată se pornea pe râs. Vai, monseniore!" urmă Bonacieux, aruncându-se la picioarele eminenței. Vai, cum se vede că sunteți cardinalul, marele cardinal, omul de geniu pe care toată lumea îl ridică în slăvi." Oricât de ieftină era această izbândă asupra unui om de rând ca Bonacieux, Totuși, cardinalul se bucură o clipă și, numai decât, la un nou gând ce răsări în minte, pe buze îi flutură un slăs. Întinse negustorului mâna, spunându-i: Ridică-te, prietene, ești om de treabă! Cardinalul mi-a întins mâna, am atins mâna marelui om, stăigă Bonasieu, înălțimea sa mi-a spus, prietene! Da, prietene, da, urmă cardinalul cu acest glas părintesc, pe care și-l potrivea uneori, dar care nu putea păcăli decât pe cei care nu-l cunoșteau. Și fiindcă ai fost bănuit pe nedrept, uite, ți se cuvine o despăgubire. Ia punga aceasta cu o de pistoli și iartă-mă." Să vă iert eu, monseniore." zise Bonasiu, codindu-se să-i apunga de teamă că așa zisul dar să nu fie decât o glumă. Aveți tot dreptul să porunciți arestarea mea, aveți dreptul să pune să mă schinguiască. aveți dreptul să mă trimiteți la spânzurătoare. Sunteți stăpânul și nici n-aș fi putut, cred nimăcar, să vă iert eu pe dumneavoastră, monseniore, vai, dar cum vă puteți gândi la așa ceva? Ah, dragă, domnule Bunasiu, știi să fii mărinimos, îmi dau seama și-ți mulțumesc. Atunci vei lua punga și vei pleca nu prea nemulțumit de aici, nu-i așa?" Plec fericit, monseniore. Adio, deci, sau mai curând la revedere, căci sper să ne mai vedem." De câte ori veți dori, monseniore? Sunt la ordinele eminenței voastre." O să fie destul de des fi pe pace," m-a încântat nespus convorbirea vorbirea cu dumneata. Vai, monseigneur! La revedere, domnule Bonacieux! La revedere!